0: Con eso quiero continuar directo a la palabra de Dios, pero quiero no, no sé si recuerdas, ¿eh? dos semanas inicié el mensaje o inicié esta temporada de tener iglesia desde casa y yo estaba de este lado de la cámara y, y no había nadie, bueno estabas tú conectado desde tu hogar detrás de, de una pantalla o de un celular, una televisión viendo el mensaje y, y yo terminé el mensaje y Dije, gloria a Dios, fue un buen día, fue un buen momento, pero la semana pasada a mí me tocó estar donde tú estás ahorita. Me tocó estar en mi casa, en mi hogar, con mi familia. ¿Sabes lo que me di cuenta? Me di cuenta que hay un gran enemigo, hay un gran, vamos a llamarlo un gran obstáculo. Y ese le puedo llamar o lo puedo titular la distracción. Y te animo, mira, si el hecho de ir a nuestra iglesia, a nuestro edificio, estando ahí mismo, en vivo, a todo color, en la alabanza, en la predicación, estando ahí sentado frente al predicador. Hay distracciones. Descubrí que hacer iglesia desde casa, el obstáculo de las distracciones aumenta. Y te quiero animar que para el día de hoy tú te pongas de acuerdo con tu espíritu, con tu familia y digas, mira, hay distracciones, pero vamos a enfocar estos 30, 40 minutos a la palabra de Dios. Vamos a enfocar este momento como familia para poder poner toda la atención y escuchar no lo que Jonathan va a decir, sino lo que Dios va a decir a través de Jonathan apaga celular, apaga notificaciones cierra computadora deja, cierra el refrigerador cierra tu puerta y pónganse en un momento cómodo para poner atención quiero que te conectes para que te alimentes sabes que no podemos vivir en esta temporada sin un alimento sin un alimento espiritual y habiéndote dicho esto quiero que me acompañes a la palabra de Dios te invito a sacar tu Biblia Sabes que la palabra de Dios nunca es una distracción Ve conmigo a Filipenses Capítulo 4 quiero leer Voy a leer el versículo 6 y 7 Y luego me voy a brincar 11, 12 y 13 Inicio con el 6 y dice No se preocupen por nada En cambio oren por todo Sabías que esta es una buena temporada para que la iglesia ore más Personalmente he tenido unos momentos íntimos con Dios en las mañanas de oración. Te animo a que en esta temporada la iglesia ore más y conéctate los miércoles a oración. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Versículo 7 dice así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos Entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Versículo 11, 12 y 13. Dice, no que hayan pasado necesidad antes o alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo que necesito. He aprendido el secreto de vivir. En cualquier situación, sea con el estómago lleno o sea con el estómago vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. ¿Cuántos saben que somos mexicanos pero también somos hijos de Dios y vamos a salir de esto fortalecidos y vamos a liberarnos de esto fortalecidos, soportamos esta tormenta porque vamos a salir de esto juntos, me acompañas a orar por el mensaje Padre Santo te invito a que cierras tus ojos, dile a los que están ahí en casa, vamos a cerrar nuestros ojos y ¿sí? si quieren tomarse las manos ¿sí? vamos a orar por la palabra de Dios, Padre, en esta mañana yo oro por cada familia representada del otro lado de las pantallas. Señor, te pido que tu Espíritu Santo me unja de pies a cabeza y seas tú quien hable a través de mí. Te pido Señor que tu palabra llegue a cada oído que está al otro lado de las pantallas Padre que tu Espíritu Santo ministre corazones, traiga libertad, traiga esperanza Padre y por encima de ello oro Señor por una unidad en nuestra iglesia Oro por una unidad con nuestras familias Tal vez físicamente no nos estamos viendo, no nos podemos ver, pero tu palabra dice que seamos uno en un mismo espíritu. Y el día de hoy yo oro porque la iglesia, ahorita conectada, en este momento estemos unidos en un mismo espíritu. Te doy gracias por poder reunirnos hoy. Y te pido, Señor, que seas tú quien ministre en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos Decimos Amén Amén, mira el título de mi mensaje Si estás tomando notas o, o si no estás tomando notas Ve por un cuaderno, sácalo, apunta, apunta las notas Es importante que tengas notas porque no sabes cuándo este mensaje Lo vas a tener que recalentar para volver a comerlo El título de mi mensaje es El secreto de vivir en cualquier situación Puedes repetir conmigo, el secreto de vivir en cualquier situación. La semana antepasada hablé de situaciones inesperadas. Hoy quiero hablar del secreto de vivir en cualquier situación. Y quiero iniciar con una pregunta. Quiero que seas honesto contigo mismo ahí donde estás. Estás con tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu primo, con cualquier familiar. Pica las costillas si esta pregunta se trata de ellos. Pero quiero preguntarte si en esta temporada, esta semana, semana y media, o este momento donde hemos entrado en una cuarentena, un resguardo social, quiero que te preguntes, ¿me he quejado en algún momento de la situación? ¿Me he quejado de mi trabajo o de mi falta de trabajo? ¿Me he quejado del dinero que tengo o del dinero que no tengo? Me he quejado de mi salud o de la salud que no tengo. Te preguntes, realmente, ¿es honesto contigo? ¿Te has quejado esta semana? Porque tengo que serte bien sincero. Y me encanta porque en Reino de Vida podemos ser vulnerables y podemos ser reales. Porque yo tengo que ser sincero en, en decirte que yo he sido de los primeros en mi casa de quejarme de él. En esta semana me ha sido muy fácil encontrar cosas de qué quejarme. Ahora, en vez de contarte una historia el día de hoy de mí o de, de una de mis múltiples quejas que he tenido, quiero que pongas atención a estos 15 segundos. Es un video rápido que voy a, voy a, voy, voy a pedir al equipo que, que proyecte en este momento y que lo escuches y pongas mucha atención. Y esto te lo explico: 15 segundos. ¿Cómo te sientes, papá? Me siento maravilloso. Con todos mis años, me siento maravilloso. no me pude sentir bien? no me sentir bien? Ya estamos de regreso. Y te lo traduzco rápidamente o te explico lo que está sucediendo. Es un hombre de 89 años de edad. Es un hombre con artritis, con dolores fuertísimos en su espalda, en sus rodillas, en sus tobillos. Es un hombre que espera todo un año para que se llegue la temporada de cacería de cóconos o de cacería de pavos y lo espera todo el año para salir una, dos o tres veces con sus hijos y sus nietos a cazar pavos y en el video le preguntan que si está contento, y él responde, ¿cómo no habría de sentirme maravillado? ¿Sabes? La queja se enfoca siempre en lo negativo, tal vez viene con intención buena, Viene de algo y, y tú quisieras algo bueno, pero la queja siempre está enfocada en algo negativo. ¿Sabías tú que la queja siempre está enfocada o siempre voltea o siempre es mastreo a llamar así? Siempre tiene una perspectiva incorrecta. La perspectiva de este hombre la perspectiva de este de este señor, la perspectiva que tiene es tengo 89 años, viví un año más para salir con mis nietos y con mis hijos y a pesar de mis dolores, a pesar de mi artritis, a pesar de lo que siento físicamente, mi perspectiva es la gratitud que hay en mi corazón. Entonces, la queja es desplazada porque no permite que la queja nuble su vista, Iglesia, la queja es lo opuesto a la gratitud. Y si tú recuerdas la semana pasada, yo te enseñé y yo te hablé de cómo el, el, el comparar nuestro pasado con nuestro presente, lo que pasó ayer con lo que está sucediendo hoy, puede llevarnos a una queja hacia Dios. Ahora, si tú lees tu, tu, tu Biblia en el Viejo Testamento, y es más, te invito a que leas tu Biblia en esta temporada. Varios tal vez dejaron de leer el plan de lectura anual. Escríbeme, te mando otra vez el plan. Hoy es un buen momento para volver a iniciar y continuar ese plan. Pero si tú estás leyendo este plan, tú sabes que el pueblo de Israel se queja constantemente, solamente considerando la temporada de Moisés. Yo personalmente encontré 18 veces donde el pueblo se queja solamente considerando la historia de Moisés pareciera que es una queja semanal o es más pareciera que es una queja diaria pero estás tomando notas por favor apunta este, este esta frase es fácil estar contento cuando todo va bien ahora el problema con eso es fácil estar contento cuando todo va bien. Ahora el problema con eso es que tú eres quien está definiendo qué es estar bien. Toma unos segundos ahí y piensa, ¿para mí qué es estar bien? Porque si te has quejado de algo es porque interiormente en tu mente tú has definido esto es lo que es estar bien y esto es lo que yo tengo y como no coincide, me quejo. El problema aquí es que tú estás definiendo qué es estar bien. Quiero enseñar algo de lo que Jesús dijo. Lucas 14:33 dice, Así que no puedes convertirte en mi discípulo, dice Jesús, sin dejar todo lo que posees. No puedes convertirte en discípulo de Jesús. Sin dejar todo lo que posees. Ahora no está hablando solamente de cosas materiales. Está hablando de tu manera de creer. Está hablando de lo que tú defines. Estar bien. Para poder ser discípulo de Jesús. Debes dejar todo lo que tú posees incluido tus términos, tus niveles lo que tú llamas estar bien Lucas 9.23 dice si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame ¿Quieres saber? A este momento ahí en tu casa esa transmisión. Haciendo iglesia desde casa, domingo, 11 de la mañana. Este momento es un buen momento para que te preguntes si realmente quieres saber qué es vivir en gratitud. Y me tomo estos segundos porque esto es algo que solo hombres y mujeres de verdad quieren escuchar porque vivir en gratitud no es fácil según nosotros humanos humanamente vivir en gratitud es tal vez sencillo pero bíblicamente lo que Jesús dijo vivir en, en gratitud es algo que solamente soldados de fe pueden vivir ¿quieres saberlo? vivir en gratitud es poder decir Jesús es suficiente te lo repito vivir en gratitud es poder decir Jesús es suficiente es poder decir si está Jesús aquí es suficiente si Jesús está conmigo es suficiente si esto falta, si esto falta, si esto sobra si esto está de más, si esto está de menos yo puedo estar bien viviendo en gratitud porque puedo decir como un soldado de Cristo un soldado de fe puedo decir sabes qué, humanamente falta, 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 falta pero hoy puedo decirte que Jesús es suficiente Pero quiero regresarme un poquito a los versículos que leía al inicio. Filipenses. Filipenses es una de las cartas de, del apóstol Pablo que escribe a una iglesia en el Nuevo Testamento. Y los está, es más, es una carta de este capítulo. Literalmente, este pasaje está agradeciendo a la iglesia por su generosidad. Irabel ve Filipenses 4.11, escucha lo que dice, dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Ahora, Pablo inicia siendo vulnerable, está diciendo que pasó por escasez, está diciendo que pasó por necesidad, más eh, tal vez nunca le faltó completamente todo, pero no está negando, su realidad, perdón. Ahora, el punto del mensaje del día de hoy. El para qué, por qué me conecté a escuchar este mensaje, es que quiero enseñarte, quiero mostrarte cómo vamos a enfrentar esta temporada Ahora, si tú has visto lo que nuestros gobernantes o autoridades están pronosticando, viene un golpe fuerte a la economía de México, viene un golpe fuerte a nuestro peso, viene un golpe fuerte económicamente y, y no es Jonathan está siendo negativo, Jonathan no tiene fe, no, simplemente estoy hablando y siendo real con, o siendo vulnerable de la situación. Pero también quiero decirte que vamos a salir de esto juntos puedes decir conmigo es eso vamos a salir de esto juntos ahora ve el versículo 18 de ese pasaje dice por el momento es Pablo hablando dice por el momento tengo todo lo que necesito y aún más dice estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafro, Epafrodito son un sacrificio de olor fragante y aceptable y agradable a Dios. ¿Sabes que tú cuando eres fiel en tu dar, sabes que cuando tú eres generoso en tu dar, es un olor agradable y aceptable, es un olor agradable y aceptable a Dios? me encanta porque la iglesia en un momento donde todo es que puedo retener, que puedo ahorrar reino de vida ha decidido sabes que vamos a ser generosos con nuestro dar vamos a bendecir a familias vamos a, a sembrar porque sabemos que generosidad atrae generosidad, versículo 19 dice y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten le está diciendo a la iglesia y de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo, Jesús. Ahora le está diciendo, es más, te digo a ti, el mismo Dios que cuidó a Pablo es tu Dios. Pablo escribía esto y está diciendo, Dios quien me cuidó y me suplió todas mis necesidades, es el mismo Dios que te va a cuidar y va a suplir todas tus necesidades, pero... Esta promesa, esto Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Filipo, a la iglesia que fue fiel en su dar. Esta promesa viene después de la fidelidad en tu dar creemos en Reino de Vida, parte de nuestra cultura, estás implantados, estás tomando los talleres, tú sabes esto, parte de nuestra cultura es ser generosos, porque creemos que generosidad atrae generosidad, creemos que es mejor dar que recibir, porque sabemos y creemos que la bendición está en el dar. Quiero mostrarte, ahora, Quiero mostrarte porque en este mismo pasaje, en 1, capítulo 4, aquí está el secreto. Tú estás aquí escuchándome porque hablé de un secreto y aquí está escrito el secreto para vivir en cualquier situación. Yo tengo, en situaciones de enfermedad, sí, situaciones de escasez económica, sí, en situaciones de conflictos maritales, sí, en, en, en cualquier situación, aquí está versículo 12 el capítulo 4 dice sé vivir escucha sé vivir con casi nada o con todo lo que necesito he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación subrayalo el secreto de vivir en cualquier situación dice sea con el estómago lleno o vacío sea con mucho o con poco está diciendo el secreto eh, sé vivir cuando estoy lleno, o cuando estoy vacío, cuando estoy lleno de bendiciones, cuando estoy lleno de buenas noticias, o cuando no hay buenas noticias, o cuando no hay bendiciones, o cuando no hay trabajo, o cuando hay mucho trabajo, o cuando no hay, yo sé vivir el secreto, yo lo sé. Y se está diciendo, yo tengo el secreto de cómo vivir cuando tengo mucho, cuando tengo poco, Sé el secreto de vivir cuando estoy contento, cuando estoy triste, cuando estoy animado, cuando estoy desanimado. Sé el secreto. Está el versículo siguiente. Y ahora el secreto es una fuerza. Y esta fuerza no es una fuerza que te da un alimento. No es una fuerza que te da una cantidad de dinero. ¿No es una fuerza que te da un, un pensamiento positivo? ¿No es una fuerza que te da un, una buena frase? Dice la palabra de Dios que la fuerza para vivir, el secreto para vivir en cualquier situación es fortalecido. Es una fuerza que viene de Cristo. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece el secreto para vivir escúchame el secreto para vivir en la situación que estás ahorita ahí detrás de pantalla en esa situación que tú estás que solo dios y tú conocen en este momento eso que sientes adentro sea con mucho sea con poco sea con lleno sea vacío sea solo sea acompañado el secreto para vivir en esa situación es poder decir sabes que mi fuerza es jesús y es por decir Jesús es suficiente, Jesús es suficiente y se requiere fe, fe para poder mantener eso en nuestra boca, en nuestro corazón y en nuestra mente. a muchos porque muchos creen que el tener fe o el decir Jesús es suficiente o muchos creen que el momento que tú entras en un en un agradecimiento y dices bueno voy a ser agradecido con lo que tengo tal vez tengo poco, tal vez tengo nada tal vez tengo mucho pero es real tenga lo que tenga Jesús es suficiente y entras algunos entran en una comodidad que yo le llamo un conformismo espiritual. Como en meter segunda o bajar de velocidad y frenarte y detenerte y decir es cierto, voy a ser agradecido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí me voy a quedar. Mira esa fuerza que Cristo da. Esa fuerza que Cristo da, sí es para estar en paz, pero es para estar avanzando. Perdón, es para estar en paz, pero es para estar avanzando. Hmm. Ser agradecido en cualquier situación me da fuerza. Para las personas que les gustan los deportes y los que les gustan las defensivas, las grandes frases de las defensivas dicen cosas así como, son las defensivas o las grandes defensivas las que ganan campeonatos. Y estoy de acuerdo, pero hay veces que las defensivas no pueden mantenerse, no van a ganar si no hay ofensiva. Y pareciera que hay veces que la iglesia muchas veces es tan pasiva que solo reacciona. Hasta que el enemigo ataca, yo reacciono. Hasta que, que golpea con una enfermedad, hasta que golpea con algo Yo reacciono en defensiva hacia la oración En mi caso yo toda la vida estuve del lado de la ofensiva de, de la parte que mete goles, echa las canastas, anota los touchdowns y, y a mí me gusta la ofensiva porque también dicen que el que pega primero, pega más veces Te animo a que no seamos solo una, una iglesia que se defienda Sino que seamos una iglesia que ataca Y en esta temporada sí nos vamos a defender en oración cuando entremos en una situación de enfermedad o de escasez y vamos a reaccionar con oración, pero por qué no antes de entrar en ello, antes por qué no te levantas en la mañana a atacar la situación con tu boca en oración creyendo y declarando la protección sobre tu familia, las familias de las personas de la iglesia, tus líderes, tu ciudad, tus autoridades y a, a, atacamos esta pandemia juntos ¿por qué no? tal vez tú te vas a defender con generosidad el día de hoy tal vez tú escribiste un mensaje y dices yo soy una familia que necesita de unas despensas estás recibiendo una defensiva estamos reaccionando a la situación económica y te estás defendiendo con una despensa de la generosidad de alguien más pero ¿por qué no tú que estás detrás de pantalla ¿Por qué no hoy tú defiendes? ¿Tú no, ¿Por qué no tú hoy decides atacar con generosidad? Si Decides, ¿sabes qué? Hoy es un buen día para iniciar dando mis diezmos y mis ofrendas. Tal vez tú siempre los das. Hoy es un buen día para duplicar o para que crezcan mis diezmos y ofrendas porque en medio de esta situación yo decido atacar con generosidad. Seamos una iglesia que defiende con generosidad, pero también que ataca con generosidad. Ahora la cosa aquí, el punto del mensaje aquí es que la pelota está de tu lado. Tú tienes que poder decir y declarar que, que Dios es lo más importante y que tú puedes decir con tu boca, Él es suficiente, porque cuando lo haces, tú lo estás poniendo primero. Tú estás diciendo, ¿sabes qué? Estoy poniendo a Jesús primero, no Jonathan, no mis pastores, sino tú lo decides. Porque tal vez estás como yo, tuviste una mala semana, tuviste mal, malos días y escuchas este mensaje y, y, y entras en esta, en, en esta duda de dices ¿cuándo inicio? ¿cómo inicio? ¿cómo puedo decir que Jesús es suficiente? Y sé que hay muchos atrás de pantalla que tal vez han caído en esta posición, mira que siendo el Espíritu Santo revelarme esto que tal vez tú estás pensando es que ya lo he hecho antes, ya lo he dicho antes, ya he decidido abandonar todo, abandonar mis pensamientos, abandonar qué es lo que para mí es estar bien, ya he querido decir Jesús es suficiente, es más, ya lo he hecho y apago la transmisión, salgo de la iglesia, se termina el domingo. Y lo primero que sucede es que viene queja a mi vida. Viene enojo a mi vida. Y no puedo estar agradecido. Quiero pedirle al, al equipo de, de sonidos si me pueden acompañar en este momento. Mira esta semana que estuve preparando el mensaje, que estuve orando. ¿Qué le quieres decir a tu iglesia? es el mensaje para este momento para esa temporada donde tantos y tantos estamos enfrentando una situación difícil económicamente otros de salud un futuro incierto ¿qué le quieres decir a la iglesia? y la voz de Dios resonaba en mí y me mostró ¿qué quiere decir esto? tú Ahora, quiero terminar con una historia, en el Éxodo, una historia donde Moisés, donde todo el territorio egipcio y el pueblo de Israel estaban siendo invadidos por una plaga, por una peste, era una peste de ranas. En el versículo 5 de Éxodo capítulo 8 dice que luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales, las lagunas de Egipto y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo. Con sus artes mágicas también lograron que aparecieran ranas en toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos saben que el milagro no era aparecer una peste? El milagro es desaparecer una peste. ¿Cuántos creen que Dios va a desaparecer ese coronavirus? Para versículo 8. Dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón, Y le suplicó, rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios. El Señor. Versículo 9, tú fija la hora, respondió Moisés, dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente, entonces tú y tus casas se librarán de las ranas. Versículo 10, háganlo mañana mismo, dijo el faraón, de acuerdo, respondió Moisés, será como has dicho, entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Versículo 13, y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho, murieron todas las ranas en las casas y en los patios y en los campos, y los egipcios las apilaron en grandes montones y un hedor insoportable llenó todo el territorio ahora ves, imagina la situación, es una peste que no tiene barreras que entra con el faraón, el rey, los, las autoridades, con los funcionarios, con el pueblo, con la gente con un egipcio, con un israelita, que es una peste que ataca y entra a toda casa, a todo hogar es algo horrible, es ranas pegajosas, sucias, brincando en tu mesa, en tu cama, dormido en, en, en tu horno, en microondas, es, es, es algo espantoso lo que está sucediendo en este momento. Pero quiero enseñarte algo. el versículo 9 lo quiero repetirle. Dice Moisés, tú fija la hora. Le dice, dime cuándo quieres que ore por ti. Ahora, esta plaga, esta peste, está en todos lados. Está en toda esquina. Es algo que, que te aseguro, algo que estaba desesperando a la gente estaba en algo muy malo y Moisés le dice dime cuándo quieres que tú, cuándo quieres tú que lo quite Cuándo quieres que me deshaga de ella la respuesta es lo más impresionante versículo 10 la respuesta dice háganlo
1: mañana
0: mismo Ahora, el problema aquí, lo impresionante aquí, o sea, ese, ese es el problema iglesia, ese es el problema que queremos, quiero vivir agradecido, quiero vivir en ofensiva, no en defensiva solamente, quiero vivir, quiero poder decir que Jesús es suficiente, pero no voy a hacer, pero mi respuesta es dejamos todo para mangastos innecesarios mañana los dejo de hacer una relación amorosa con alguien más que no esto mañana la dejo de llevar, un vicio una adicción y dices mañana le pido a Dios que y esa suciedad, esa plaga mañana y tienes años 10 años, 5 años meses, semanas acercándote a Dios y nada ha cambiado porque continuamente volteas a Dios y dices sí, todo eso lo necesito sí necesito que quite eso necesito que quite ese pecado de mi vida pero hazlo mañana hmm. las despensas esas despensas son un buen, es una buena idea Que padre Que mi iglesia es generosa Ya mañana Voy a llevar mis diezmos y mis ofrendas Decide hoy hacerlo Ahora este es el secreto Apunta esta frase Para poder vivir en cualquier Situación Debes tomar Una decisión Hoy Debes tomar una decisión ahora. Hoy decido decidir, hoy decido creer, hoy decido confesar con mi boca que Jesús es suficiente porque hoy ahí donde tú estás ahí en tu casa, ahí en tu auto no sé dónde estés pero ahí en ese lugar hoy Dios puede liberarte de toda rana de toda plaga, de toda peste de todo pecado, de toda suciedad de tu vida pero hoy tú tienes que decidirlo y decir hoy Jesús es suficiente deja de posponerlo Deja de empujarlo para después, decídelo hoy. Pero sé, porque yo sé que hay varios allá atrás que siento mi espíritu revelarme y mostrarme que hay varias gente detrás de esa cámara viendo esto y diciendo: Jonathan, es que yo ya lo he hecho. ¿Y sabes qué pasa? Vuelvo a caer, las ranas regresan. La peste vuelve La suciedad vuelve a mi vida Vuelvo a ser sucio Vez tras vez Vuelvo a ensuciarme Vuelvo a equivocarme Vuelvo a caer Pero termino con esto iglesia No es nomás para la iglesia Es para toda persona que está escuchando Hay un segundo secreto La decisión Debes tomarla Diariamente Apunta esto, un día a la vez. Tal vez no os te diste cuenta, pero ahorita lo leímos en Lucas 9:23. El versículo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siempre. La decisión de decir que Jesús es suficiente la decisión de decir sabes que tengo mucho, tengo poco me sobra, me falta, tengo no tengo, estoy lleno, estoy vacío la decisión de decir Jesús es suficiente la digo hoy y entras un momento, entras un, en, un, en un nivel de agradecimiento porque hoy decides decir a pesar de lo que me rodea, a pesar de lo que me falta a pesar de lo que viene, a pesar de lo que tengo, no tengo, yo decido decir Jesús es suficiente y en ese momento entras en una postura de agradecimiento pero lo tienes que hacer cada día un día a la vez cada mañana tú te levantes hoy decides hoy voy a empezar a ser agradecido lo que tengo con eso voy a vivir agradecido porque Jesús es suficiente y cuando termine esa transmisión te vas a recordar y cada día de aquí al fin de tus días vas a decir Jesús es su siente, cada mañana te vas a recordar sabes qué? me falta o me sobra Jesús es suficiente cada vez que tengas salud o no tenga Jesús es suficiente cada vez que estés lleno vacío Jesús es suficiente porque ese es el secreto de vivir en cualquier situación tomar su cruz cada día y seguirlo porque Él es salir de esto fortalecidos creciendo en él porque Jesús es suficiente amén cierra tus ojos Padre te doy gracias por esta palabra por este mensaje y te, te, te unánimes juntos hoy desde cada hogar queremos decirte que hoy tomamos la decisión no la posponemos Queremos decirte que hoy decidimos decir que Jesús es suficiente. Así que tú entra a nuestras vidas y limpia toda plaga, toda peste, todo pecado. Sácalo ahora mismo de nuestras vidas, de nuestras familias. Porque hoy decidimos declarar que Jesús es suficiente. Padre te, te pido que tu Espíritu Santo sea un Consolador y Ayudador a cada persona y a cada familia. Para que cada día... Cada mañana, cada vez que sientan que se equivocaron, que cayeron, que se ensuciaron, que ellos recuerden que cada día ellos pueden decidir tomar su cruz y confesar con su boca que Jesús es suficiente. Iglesia, nombre de Jesús. Amén. Iglesia, con eso te terminamos el día de hoy. No olvides conectarte este miércoles a las 8 de la noche y no olvides acercar a tus hijos a ver el video que Reino Kids tiene preparado para ustedes. Nos vemos el miércoles. Dios te bendiga.